0: Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí,
1: sí, sí.
0: Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.
1: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Libros para Afrontar el Fin del Mundo. ¿Cómo estás hoy?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Eh, ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Más o menos, ya volviéndote loca, ¿no?
1: Sí, ya, ya, ya estamos en ese punto en el que... Imagínense es... que ya llevamos
0: ocho capítulos, empezamos <ríe> esto cuando empezó la cuarentena y, y vamos para ocho capítulos, así que bueno...
1: No pensábamos que íbamos Ajá. a tener
0: tantos Corto no ha sido, y yo creo que cuando menos nos quedan unos tres capítulos, cuando menos
1: Pues esperemos que menos, toca, toca madera
0: Esperemos que todos estén bien, y bueno, pues ya estamos aquí en una emisión más El día de hoy eh, me presento, mi nombre es Juan Pablo Castel Y el de mi compañera Carmen. es... Carmen
1: Carmencita <ríe> para los cuates
0: Carmencita, muy bien, siempre tienes un nombre para los cuates, ¿no? Ajá, siempre Muy bien me alegra que seamos cuates pues. <ríe> Este, bueno, el día de hoy pues vamos a hablar sobre un libro que lleva por título El Túnel De Ernesto Sábato, eh, algo que nos quieres comentar acerca del, del, del libro en general, del autor
1: Bueno, este libro se escribió en el... bueno, se publicó en el 48 y son 130 páginas eh, En Amazon cuesta 138 pesos Y hay bastante diferencia de precio si lo encuentras en Gandhi y todo Es que hay pero muchas onda...
0: ediciones Ajá, de Pero anda
1: entre 100 y algo y 200 pesos Y si está el PDF le vamos a poner igual ahí el link
0: Sí, nos han comentado que no les gusta leer en, en PDF Pero bueno, pues ni modo
1: Si a alguien le gusta, Ajá, pues ahí está
0: Pues es, es una opción, una mm. opción más Sobre todo ahorita que no hay que no hay librerías O que no pueden salir Pueden pedirlos, pero bueno es, es otra opción. Eh, está bastante fácil de, de leer el libro, muy cortito, novela corta. Ya, ya contaste más o menos, son 130 páginas. Eh, el autor es un autor argentino, nacido en, en La Pampa. Desconozco Argentina. Este Y bueno, pues no, eh, le, escuchamos a una entrevista para poder. Eh, para poder preparar este programa. Somos gente que se prepara, ¿eh? No nada más nos sentamos y decimos, bueno, a ver qué pendejada vamos a decir. Oh. Bueno, eh, aquí hay que hacer una pausa, de acuerdo a lo que estuvimos recibiendo de comentarios. Al parecer estoy diciendo muchas groserías. Entonces, eh, nos ¿por un pusimos... programa limpio? Ajá, por un programa limpio de groserías. Cada que diga una grosería voy a poner cinco pesos para eh, comprar libros. Para comprar libros. Y aquí mi compañera, cada que se congele y no sepa qué ver, decir...
1: Y las groserías también, ¿no?
0: Y las groserías, eh, pondrá cinco pesos. Entonces, bueno, esperemos que nos tardemos mucho en comprar ese libro. Eh, por lo pronto...
1: La entrevista. Eh, Súper recomendada. Eh, se llaman Entre A Fondo es el programa con... El entrevistador es Oler. Y tiene con diferentes autores y personajes... Pues del siglo pasado, realmente. Pero yo he visto algunas. Está de Borges, Cortázar también está muy buena, pero esta es la que más me ha gustado. Es un personaje... Está un personaje, ¿no? El... El sábado. Sí. Realmente. Un, una persona como con ideas muy claras, bastante definidas. Entonces, bueno, en la entrevista y en todo en lo que estuvimos leyendo y todo, algo que me resultó muy interesante es que Sábado estudió física. De hecho, fue doctor en física Hasta estuvo en... Trabajando con radiación y todo Entonces era una persona Que incluso ahí lo dice Buscando un orden en su vida Fue que se metió en las matemáticas Porque, pues, simplemente son cosas Que todo el tiempo se repiten Y es algo bastante particular En lo que me... Pues no me identifiqué, pero vamos a decir Que un poco
0: Es y como antes. muy lógico en su pensamiento, ¿no? Sí, sí
1: entonces él estudia física, después se empieza a tener, se va a París y empieza a tener como cierta relación con los surrealistas, y entonces empieza ahí a vivir como dos vidas, en la que estaba trabajando con lo de la radiación, y luego las noches iba de cotorreo con los surrealistas, y él ya tenía una vocación por la literatura, pero no la había querido como tomar muy en serio, porque es una persona como muy autocrítica. Sí. De hecho... Comenta que de la, todas las cosas que escribió... Pues realmente Casi pasó todo nada. Ajá, todo estuvo Ajá. quemado. Y los libros y las novelas que se salvaron... Fue realmente más por intervención de otras personas... Que por vocación propia. En esa habla mucho de Cervantes. Y como dice... Pues realmente... ¿Qué se puede escribir después de eso? Ajá. Entonces sí es una persona que tiene una autocrítica bastante fuerte. Pero tuvo bastante éxito también como escritor. Y pues sí es...
0: A pesar de que no tiene muchas obras, pero justo porque elegía muy bien lo que quería publicar. O sea, si algo no era como lo suficientemente digno de, de ser publicado, lo quemaba. O sea, lo desaparecía. Ni siquiera era como bueno, lo guardo, veo qué. O sea.
1: Y es que era muy decisivo. De hecho, lo dice que cuando deja la física regala todos sus libros sí. y es su Quemó símbolo las naves. de quemar las naves. Sí. Es decir, hasta aquí fue. O voy a triunfar. Pues, Ajá En la medida en la que se pueda o hasta... o no voy a volver, ¿no? Sí Eso está bastante padre También cabe recalcar que en Argentina en ese momento había eh, un, ciertas corrientes literarias Una era la de Boedo y otra era la de Florida Borges pertenecía a la de Florida Son contemporáneos, pero realmente son de diferentes eh, líneas de pues literarias entonces, la Florida era como un poco más conservadora, pudiéramos decirlo, como con más relación con las corrientes que estaban sucediendo en Europa y tomaban como esas vanguardias y la Boedo era más del pueblo. Entonces, uh, los escritores de esta corriente, pues eh, sus historias eran más eh, relacionadas con la vida realmente de la gente, más, pues, más natural. Y Sábado y Cortázar, que ellos sí son de, de como temporales tienen como esta fusión de, de corrientes, unos un poco más a un lado, otros un poquito más a otro, Sábato es más yo creo de la de Boedo, pero eh, pues sí fue un momento importante en Argentina y también entra Perón cuando, cuando él estaba pues, relativamente joven, que fue también un punto de ruptura y de hecho él tuvo como sus diferencias con Borges por eso porque Borges era un poquito más, pues, aristocrático. Entonces, eso de de, de Ernesto Sábato, muy buena entrevista y súper recomendada. Está un poquito larga, pero vale la pena.
0: Uh -huh. Está en YouTube, la encuentran como entrevista a fondo y Sábato, y ya, ahí les debe aparecer. Este, Vamos un poquito ya a hablar del, del libro, pasamos a la contraportada.
1: El cuadro contiene una pequeña ventana. Castel, el pintor, observa a la mujer que absorta mire ese detalle que nadie parece haber notado. La relación que entablan después de ese momento estará plagada de incomprensión y pensamientos atropellados que lo llevarán a cometer el asesinato de María, dejándolo en la soledad más irreparable.
0: Ok, bueno, ahí ya eh, les contamos un poquito de qué va la, de qué va la novela. Desde un principio eh, se nos presenta a Juan Pablo, que es el, el personaje principal, un pintor, ...que eh, realmente lo que está haciendo es... ...relatándonos... Eh, ...el asesinato de, de María... ...desde el principio lo dice... ...que es la única persona que lo...
1: Que lo, ...que lo comprendió...
0: ...y desde el principio, desde las primeras dos o tres páginas... ...te dice que la mató... ...en entonces, la
1: primera, creo entonces, que es como abre el libro...
0: sí entonces ni siquiera... ...bueno, o sea digamos, ya sabes desde un inicio que la mató... ...y más bien es como el desarrollo... ...de qué fue lo que llevó a... ...a esa situación... ...en la cual... Eh, pues él nos va contando todo Desde el momento en el cual la conoce Todo lo que va pasando en su, en su mente Hasta el momento en el cual la mata Lo interesante es justo eh, Bueno yo escuchaba una, una crítica En la cual decían que los personajes En el caso de María a lo mejor era como muy plana O que no tenían como, como muchos matices no, no llegas a conocerla a fondo Pero realmente no es relevante Porque lo relevante es lo que está pasando En la mente de, de Juan Pablo Tomemos todo lo demás Como eh, pues algo que está siendo Relatado bajo la óptica de, Del personaje de, Del pintor, de Juan Pablo ¿Quieres tornudar?
1: No, ya, me lo espantaste Perdóname. <risa> Bueno, bueno eh, Pequeño resumen, si sí, empieza todo esto Como la confesión del asesinato Y eh, Juan Pablo conoce A María en una exposición de él En la que hay un cuadro Creo que se llama maternidad O algo así y está como una figura de frente, una mujer, y luego hay como una pequeña ventana.
0: En la cual se asoma otra, otra mujer.
1: Ajá, pero nadie parece como darle mucha importancia a ese, a ese elemento de la pintura, pero Juan Pablo ve como María se queda absorta viéndola.
0: Pero lo interesante es que para Juan Pablo ese elemento sí es importante.
1: Es lo más importante.
0: Exacto, es lo más importante. Por eso es que le llama Siente... tanto la atención cuando María está observando ese detalle. Porque Juan Pablo está... Eh, pues digamos, viendo a todos los espectadores y se da cuenta de que nadie le presta atención a eso, que para él como artista es lo más importante. Y en el momento en el cual María eh, muestra cierto interés por esa zona, pues Juan Pablo automáticamente dice como, wow, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Sí, siente
1: una conexión. Total que después ya no la ve y él se queda obsesionado con volverla a ver todo el tiempo hace escenarios en su mente de cómo podría reencontrársela en la calle, por un amigo en común y así, qué le diría un, o sea, mil posibilidades ya las tiene él en su mente
0: los diálogos, qué todo. pasaría, si le dice esto, si le dice lo otro, cómo contestaría es un personaje que eh, su mente todo el tiempo está como trabajando todo el tiempo está pensando eh, qué pasará ah, pues, qué hizo esta este, hizo este gesto, no, se rascó la qué cabeza, significará sí.
1: tiene piejos
0: Ajá, no, pero no solo es como Dice, ah, ok, tiene piojos, pero también puede ser Que se siente incómoda también puede ser Que piensa como muchas posibilidades piensa Acerca demasiado. de cualquier cosa Piensa demasiado, sí
1: Total que sí se le encuentra un día Y ya va como que la persigue Y tienen un encuentro en un elevador Y ella se queda como Medio impactada, medio asustada Y él le dice como, no, le quiero preguntar Sobre la ventana, y ella como
0: Ajá, aparte todo lo que había pensado Ajá. Se, se va, pues, se va al carajo, o sea, en algún momento dice como, eh, en su mente están pasando ciertas cosas, y en eso le dice qué pasa con la pintura, ¿no? Y ella es como, oh, qué onda con este, está medio medio loco, ¿no?
1: Total que se saca de onda él también, dice igual y no debía haber dicho eso. Piensa a través mil cosas, se va y María lo persigue y le dice como, no, pues sí sé de qué me habla, ¿no? Nada más que me sorprendí mucho. Y a partir de ahí empiezan como que a tener una relación que después se vuelve, pues, un tormento. Pero
0: desde el principio es una relación muy rara porque María es una mujer casada.
1: Ajá.
0: Eh, está casada con una persona invidente, ciego, y pues desde el principio todo es muy raro. O sea, la forma... De, ya hablamos de la forma en la cual se conocen, ¿no? Bueno, se, se presentan, pero después la forma en la cual empiezan como a salir, eh, su forma de relacionarse, todo es muy muy extraño. Una parte motivada por este carácter que tiene Juan Pablo, como que sobrepiensa las cosas, que eso sí es, es un elemento como muy... ...pues todo el tiempo está ahí,
1: Desgasta. todo
0: el tiempo está ahí, eh, que porque cuando le llama la primera vez a su casa... ...le contestan de cierta forma y eso se vuelve una cuestión que hasta la última página él sigue pensando en... ...por qué me contestaron de esa manera, eh, es normal que tenga amantes, es entonces eh, pues digamos esta, este elemento... ...de sobrepensar las cosas del personaje pues termina desgastando mucho la relación pero estuvo desde el principio tampoco fue como que surgiera en la medida de que, de que van desde el principio está ahí y María también como que no ayuda a, a calmar ese elemento María es un personaje que es como muy, muy libre hace lo que quiere y como que también le pues no le importa tanto lo que lo que piensen no solo sus, no sé si su marido o, o, o Castel o sea como que es muy raro ese
1: no sé, yo no me atrevería a decir que es una cuestión de María. Yo... No, no, yo, pero, pero o sea, finalmente
0: como pareja, pues los dos...
1: No, o sea, pero yo no creo que, que
0: sea el único culpable él.
1: Yo creo que era una cuestión de carácter de María, de que tal vez ella no tenía la misma necesidad de comunicación que Castell, ni tampoco tenía la misma necesidad de afecto. Porque sí. hay una cuestión... Eh,
0: no estoy tan seguro porque, perdón que te interrumpa, pero después de todas las cosas que van sucediendo si realmente no tienes esa necesidad y eres María, dices, bueno, ya este... ya puedo gastar mi segunda grosería a la chingada ya, te vas, te alejas pero no... pero María sigue ahí, porque yo sí creo que tiene... entra en un juego eh, de, en una relación pues muy tóxica y de hecho desde el principio ella se lo dice te voy a hacer daño si ella fuera como tan inocente, no por decir que sea mala... Pero si ella no tuviera ninguna responsabilidad En lo que sucede en, en la novela Pues ella no sabría También que le va a terminar haciendo daño Ella lo sabe Por el tipo de, por el tipo de persona que es Su carácter No, esa verdad, bueno, o sea, se es la verdad Yo se lo achaco a
1: Castel totalmente No, yo creo que y, es parte de a, los dos Y te voy a decir porque Finalmente Castell tiene eh, Que es uno de los temas centrales Como la soledad Un abandono Sí entonces, Castel, cuando la ve a ella, siente, obviamente, que la entiende y siente que ya no va a estar solo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, él pone en ella algo que María no podía cumplir. Estoy de acuerdo. Entonces, tiene una expectativa de que María va a completar su vida cuando ella no puede hacerlo.
0: Estoy de acuerdo.
1: Y eso, finalmente, es lo que lo lleva todavía más a sobrepensar las cosas, porque su expectativa nunca se va a cumplir. O sea, Castel sigue estando solo, esté o no con María, y pues... Eso lo
0: lleva a todo lo demás. Sí, bueno.
1: El pequeño resumen.
0: Ese es el pequeño resumen, ya tuvimos una pequeña eh, discusión sobre quién es el culpable. Yo la verdad digo que... No, es cierto. Eh, otro de los elementos que a mí me parece muy interesante es que el personaje desde un principio asume todas las pasiones eh, que lo rodean. Desde un principio él habla sobre que el ser humano es vanidoso, es mezquino, eh, nunca se, digamos, nunca se aleja como de esa parte, de, ok, sí puedo tener como mis cosas buenas, pero también tengo esto, y creo que de alguna manera se las, pues se las añade no solo a María, también se las añade como a, o sea, digamos que generaliza y dice, el ser humano es así, no todo, o sea, como que nadie se quiera dar su aire de que ah, yo soy perfecto Porque todos tenemos algo podrido en nuestro, en nuestro ser Creo que eso está muy interesante porque el personaje desde un principio eh, Te va mostrando como ciertos matices que no creo que sea nada fácil de, de escribir O sea, no creo que sea nada fácil de escribir acerca de todo lo que está pensando castell en todo momento, en todo momento, las cosas buenas cuando dice, híjole, no, pues es que me puse a pensar en todo lo bueno que teníamos y después me puse a pensar en cómo me podía estar engañando y cómo hacer esos cambios en, en creo que está bastante complejo, o sea, no creo que sea una escritura sencilla.
1: No, pero yo creo que eso obviamente está respaldado por cómo era sábado. Exacto. Finalmente, él tenía una cuestión de un pensamiento lógico porque, de todas maneras, su formación fue matemática. Entonces, él tenía eso ya ahí arraigado. Independientemente que también yo creo que escribe bonito, o sea, no es fea su escritura, no es como simplona, pero sí tiene como una secuencia todo el tiempo y creo que responde a esa, como a esa parte de su historia.
0: Y yo creo que no solamente está... Eh... ...tomando como base el, el pensamiento de sábado ...que obviamente pues es el que lo escribe... ...pero yo no creo que está tan alejado de la realidad... ...de lo que nos sucede a todos... ...yo le contaba aquí a... ...Carmencita o Carmelita... ...Carmencita... Carmencita ...que eh, cuando yo lo pensé, empecé a leer... ...yo dije... Eh, ...este personaje soy yo... O sea, ...me sentí súper identificado con el personaje... ...porque no estoy loco... ...no he matado a nadie...
1: ...todavía... todavía <risa>
0: Este... Bueno, no estoy loco, creo que es una afirmación muy... Sí, es muy apresurada Bueno, digamos que todavía no mato a nadie Hasta ahí <risa> Pero... Eh, sí soy una persona que a veces sobrepiensa las cosas Entonces, estás evaluando como las posibilidades Y qué puede pasar y tal Y mi mente a veces como que está así como muy, 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 muy eh, Insistente, un poco, un poco loquita Entonces... No, no sé si sea la única persona Pero al menos yo me identifiqué mucho Y me identifiqué todavía más cuando Habla sobre esto de que eh, Pues eh, no, Digamos todos tenemos Como esta podredumbre Dentro de nuestro ser no Les voy a leer una parte de, de los primeros este, De las primeras páginas que dice Uno se cree a veces un superhombre Hasta que advierte que también es mezquino Sucio y pérfido eh, Entonces pues sí Creo que todos digo en mayor o menor medida estamos llenos un poquito como de como de cochambre y a veces nos las damos de que ay no es que yo no digo groserías entonces eh, no quiero que nadie diga groserías pero eh, pues eh, digo <ríe> creo que es muy fácil de repente como como pretender juzgar al personaje o pretender juzgar a otras personas desde desde un desde un peldaño que, que no necesariamente es este es
1: firme no bueno, pero finalmente creo que eso es eh, Lo hermoso de la literatura Que te enseña y te abre A otras cosas que tú no piensas necesariamente O que tú no vives o que tú no sientes sí. Y eso es lo que hace la literatura Siempre, o sea Enseñarte mil vidas En una vida uh -huh. Que es la tuya Arriba la lectura <risa> Bueno, eh, otra cosa Que toca el libro, obviamente Son los celos, por eso Ay ¿Sí? ¿Estos celos me hacen daño?
0: ¿Por eso es la canción?
1: No.
0: Ay, no pude decir.
1: Pero, <risa> finalmente, los celos que tiene Castel, porque obviamente en esto sobrepensamiento y el, el, el ecubración. incubación se dice así?
0: El ecubración, sí, estuvo más o menos, más como que hay bien. una letra como que, <risa> que se te... Pero estuvo bien.
1: Este... Obviamente, él todo el tiempo está dudando de la fidelidad de María... De por sí no lo es, porque está casada y
0: todo. exacto sea, obviamente tiene razones para pensarlo. El problema es que lo sobrepiensa demasiado.
1: Sí, porque finalmente él aceptó entrar como en eso. Y ya sabe, ya sabe más o menos de cómo ve el juego.
0: Aquí hay una, voy a, voy a adelantarme tantito, pero aquí hay, uh, hubo un debate sobre si María tenía otro amante. Eh, aquí Carmencita dice que no, yo pero creo no, que sí. no, yo no
1: dije que no, solo te pregunté. Dijiste que sí, dijiste que no, perdón. Dije... Eh.
0: Yo creo que sí lo tenía.
1: O sea, yo creo que sí, puede ser, pero finalmente era más la mente de ese vato que cualquier persona que estuviera cerca de él, era, era ya su amante.
0: No, estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo, pero María tenía un, para mí tenía un amante, el tema con Castel es que él desde el principio de haberlo, debió de haberlo comprendido, a ver, María era una mujer casada y se mete con él... Eh, pues no necesariamente es porque él era su verdadero amor y todo esto que tú dices que finalmente le termina poniendo como carga, ¿no? Uh -huh. Pues a lo mejor para María era una pareja más y sí le gustaba y sí le añadía algo diferente a su vida y lo que fuera, pero bueno, o sea, también podía tener otra pareja y pues ese era ya, últimamente ese era problema de María, pero Castell tiene tiende a, a sobrepensar las cosas y ahí es pues donde ya se se, se deschaveta completamente ¿no?
1: Sí, pero finalmente para mí esta cuestión de los suelos obviamente y el asesinato tiene un fondo que es más allá de un crimen pasional ¿no? Uh -huh. me engañaste y te voy a matar No,
0: tiene que ver como con la soledad ¿no? Eh, sí, sí,
1: totalmente sí, tiene sí. que ver con la soledad y de hecho lo dice cuando la mata como me dejaste sola
0: Es lo que le dice, sí, sí, y, antes de matarla Y la
1: mata, qué fuerte y de hecho,
0: cuando está hablando un poco sobre su soledad, ahí es donde, eh, pues, menciona lo del túnel, ¿no? De ahí viene un poco el, el título, porque él hace una, pues, una alegoría sobre, sobre un túnel en el cual está como yendo.
1: Transitando. La hora del encuentro había llegado, pero realmente los pasadizos se habían unido y nuestras almas se habían comunicado. Qué estúpida ilusión mía había sido todo esto. En todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Sí, finalmente es una cuestión de que él creía, pues, que se habían cruzado sus túneles, que había algo más que, como dice la abuela, nací solo y encuerado. Ok. <ríe> que había más que eso, ¿no? ¿Sí? Que finalmente sí podías encontrar a una persona que... ¿Qué, ¿Qué dirías? ¿Que es un romántico el castel ¿Un, o un ¿Sí? alma perdida? No, sí, sí, es un
0: romántico, porque de alguna manera le pone una carga como, pues, a la otra persona le pone una carga de, de, de cómo tiene que resultar su vida. Y en el momento en el cual las cosas no salen como él lo pretende, pues, se, se pierde la pierde la locura, como dirías tú. En efecto. Entonces...
1: Pero sí, finalmente aquí el, el, el trasfondo del asesinato es, es la soledad. Yo siento una tristeza profunda. Que creo que está interesante, ¿no? Como que en todos estos eh, escritores como argentinos de esa época, siento que sí tiene mucho ese trasfondo de soledad.
0: Mm, pues sí, tiene que ver, yo creo, con... Digo... No soy argentino, así que obviamente no podría hablar de ello como, como propio Pero pues sí tiene que ver yo creo con el momento Y también con algo que hacen mucha referencia a los argentinos de, de Bueno, los autores argentinos de esto de esta época Que tiene que ver con que finalmente son el resultado de, pues de una migración eh, Es muy diferente a, a la identidad nacional que hay aquí sí. Que finalmente, bueno... Pues somos parte de, de una conquista Y es diferente la construcción De la identidad nacional En Argentina pues tiene que ver mucho con la migración Yo creo que ese elemento pues también tiene mucho que, que ver
1: Bueno ¿Qué te parece? Bien, 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 sí, Ahora estoy, una pregunta, contigo
0: ¿Tú crees que eh, El amor existe? ¿En
1: serio?
0: Como lo, como lo plantea Castel. Castel O sea, no, no esta parte como tan tórrida Como de terminar matando a alguien pero sí como que te termine complementando la, la otra persona.
1: Ah, bueno, historia, historia personal.
0: Uf, si no quieren Ajá. llorar, les recomendaría Tenguen que en este Kleenex. momento apaguen. El eh, spoiler, eh, sí. <risa>
1: empieza el spoiler. No, 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 esta no es una historia de amor.
0: Ok, a ver, yo estoy muy intrigado. Creo que este programa <risa> este, no va a salir este al aire. Este libro
1: yo lo leí hace muchos años. Porque tenía un novio que no sé por qué alguien se lo recomendó o qué, y quería que lo leyéramos. Y finalmente yo creo que ese güey se reflejaba en Castel. Y...
0: Pero él sí era capaz de matarte.
1: Sí. O sea, yo me
0: reflejé, pero yo no mataría a nadie, él sí.
1: Pero. Si
0: lo estás escuchando, un saludo. O sea, no me caías tan bien, pero bueno, un saludo igual.
1: La porra te saluda. Entonces este se reflejaba en Castel y se reflejaba obviamente en mí, a María. Y yo creo que era esta cuestión, que él me lo dijo una vez, que conmigo no se sentía tan solo. Y era eso finalmente, lo que él encontraba o podía pretender del amor en otra persona era disminuir su soledad. Y pues bien dicen ahí que... ¿Cómo es la de la costumbre?
0: Ah, bueno, en este este dicho no está bien, pero es un chiste... No,
1: no, no lo del gato.
0: <risa> la verdadera. La de ah, la okay. canción. Es que aquí tiene un, tiene un dicho que dice, la costumbre mató al gato. <risa> ya, fin, no tiene sentido, pero bueno, para ella eso es un dicho. <risa> la costumbre mató al gato. ¿Cuál es el que no, quieres decir? No,
1: la canción que... Un eh, dicho que la costumbre es más fuerte que el amor. Okay, sí, Entonces sí. yo creo que finalmente el amor Y la compañía sí tienen a veces Mucho esa connotación de pues, De no estar solos De encontrar una persona Con la que puedas pues transitar Tus años y conocerte y lo que sea Pero pues al final qué es lo que te queda En la vida ¿no? Si no una compañía Alguien que esté ahí Que no sea un mueble <risa> Entonces, bueno, tú eres la silla
0: así que también
1: Bueno bueno, bueno, entonces yo creo que, um, obviamente creo que el amor existe No me ha tocado, no, es cierto, nada
0: No, yo yo honestamente creo que pero así... en algún momento a todos nos toca vivir un romance tórrido No necesariamente a este extremo, pero sí, todos en algún momento vivimos como ese primer amor Que, que dices, como, como que te lleva al límite al no como tu profesor, que los iba a llevar al límite.
1: Sí. Sí, no, o sea, obviamente sí. El amor pasional, pues claro que existe, ¿no? Pero yo creo que aquí... O sea, creo que independientemente del amor... Sí, es más la cuestión de la soledad y es muy fuerte. No sé, tú...
0: Ahora, ¿qué necesidad crees que tenía el personaje... Por... Tratar mal a María? Porque la trataba... Eh, muy muy mal O sea, hay cosas que él Incluso narra Porque recordemos que la narración es, es a partir de él Y narra eh, Que le dice ciertas cosas Para hacerla sentir mal Incluso le manda una carta Y corrige ciertas palabras Porque dice, no, me di cuenta de que estas palabras O sea, en este sobrepensar eh, Pensó que había palabras Que podían herirla más Y lo hace con esa intención Como de decir quiero que te sientas mal, quiero que te sientas, pues, miserable, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad que tiene el personaje si él habla como de que la ama y de que lo complementa y lo que sea? ¿Qué necesidad tiene como de pisarla? Porque esa es la realidad, o sea, quiere como hacerla sentir lo Yo creo más abajo que posible. que
1: es otra vez lo mismo, de que ella no llenaba su expectativa. Y finalmente él... No sé si podría decir que se sentía traicionado o que por la misma idea que él tenía, que, que generaba esto de amor y odio, que muchas veces puede, puede suceder. Entonces yo creo que era yo creo que era eso. Tal vez podía tener una connotación de, de que finalmente cuando haces sentir mal a una persona continuamente y vas como sobajándola... Es menos probable que esa persona te deje. Qué raro, ¿no?
0: Qué feo. Qué feo <risa> es el ser humano.
1: Sí, es complejo, pero... Pues, pasa. Entonces, no no sé tú cuál pienses que sea la razón.
0: Eh, sí, creo que tiene que ver con que... Le da cierto poder sobre ella. Finalmente, él nunca la controla. O sea, eh, hay muchas ocasiones... Digo, spoiler, ya me voy a adelantar al, al final... Pero... La mata. <risa> Por si no había quedado claro, la mata. No, eh, habían quedado de verse un día y ella no llega. Y eso lo frustra por completo. Ahí es cuando él se da cuenta de que lo, lo dejó solo. Y eh, yo creo que María es un personaje, es una persona sobre la cual no tiene control y le encantaría tenerlo. Y el hecho de, de sobajarla, bajarla, de hacerla menos, le da ese poder sobre sí, ella.
1: Puede ser, porque finalmente está teniendo cierto control sobre sus emociones. Uh -huh. en el que... Porque sabe
0: cómo se va a sentir y le gusta, porque le encanta hacerla sentir mal.
1: Probablemente es porque también ella lo hace sentir mal continuamente. Tal vez sin ponerle esa pero ahí, intención, pero, pero, pero... pero
0: lo hace sin intención. O con intención, pues si lo hace con intención, te estás no, contradiciendo no, a que en el principio que no. dijiste que María era un pan de Dios. Ay, yo te dije
1: eso. Que su Vamos a ver, ha sido
0: una injusticia con la cual sí estoy de acuerdo que fue una injusticia, pero, sí. <risa> pero, pero tampoco es una palomita para mí.
1: No, no lo es, y es, es por lo que dices, ¿no? Obviamente todos los humanos tenemos esta cuestión, tenemos bueno, tenemos malo, y a veces se te sale un poquito más de lo malo.
0: Sí, como ahorita que tiré tu aceite de coco Perdóname Le eh, tiré su aceite de coco y lo rompí Y Está muy molesta conmigo
1: En efecto, va a haber aquí un crimen De hermanitos
0: <risa> eh, pues bueno eh, No sé si hay algún elemento que te gustaría eh, Tocar más sobre Sobre la novela O pasamos un poquito ya como a resumir La calificación, ¿qué te pareció?
1: Sí, yo creo que ya pasamos a cerrar esto Es una buena novela sí. Es concisa si sí tiene una estructura anormal podríamos decir como ¿Qué esto de... es esa,
0: ¿estructura de la narrativa? ¿no? O... Ajá,
1: de la narrativa, esto de que todo el tiempo te está presentando pensamientos, porque en sí no hay casi acciones todo es en la mente sí. de él pensamientos, pensamientos, pensamientos Entonces, a mí eso es eh... lo que más me gustó ya lo sé porque sí, es algo, está interesante es una buena novela vale la pena y yo creo que me, me dejó bastante intrigada a leer las otras dos novelas que tiene él. Porque, bueno, la entrevista, otra vez, la recomiendo bastante. Sí, es una persona que tiene. Pues una lucidez que. Tiene muy me... clara sus... Ajá, sí. A mí me, me gustó. Fue un, una persona que vivió mucho, vivió casi 100 años. ¡Qué loco! ¿Cien años de soledad. No, él no estaba solo, al <risa> <risa> menos. <risa> Pero, sí, está muy interesante y toda su vida y todo está, está padre. Entonces, eh, yo creo que luego leeremos algún otro de Sabato.
0: Sí, también queremos leer otro de Borges. Porque si alguien está escuchando esto y no ha escuchado el de la <risa> Lev, vaya a escucharlo. Por alguna extraña razón... Eh, es nuestro
1: niño feo. <risa> es nuestro
0: niño feo. Como que la gente no le ha gustado la Lev Y creo que es un libro que, que pues, bueno está muy bueno, así que vayan a escuchar ese y retomando el tema de eh, qué me pareció a mí qué calificación le daría yo le daría un 9, me pareció muy bueno me parece que es, eh, tiene mucha más complejidad de la que aparenta sí. en cuanto a la redacción, en cuanto al desarrollo del personaje, sus pensamientos, las opciones, todo me parece que es mucho más complejo de lo que parece un librito de 130 páginas y eh y me gustó también creo que el final Es un final como muy Climático eh, Como que Como pues realmente La termina matando que en la última página Literal, o sea todo sí. va construyendo Ese momento, es como la mata Y al final son dos, tres cositas más Pero realmente pues cierra Como con la muerte de, de María Entonces también esa parte que me parece Que está bastante como bien construida Y, eh, y Pues nada más Obviamente yo sí lo leería antes del fin del mundo... Adelantándome a la pregunta... Y... Eh, tú no sé qué te parece... Creo que vamos a sobrevivir al fin del mundo, ¿eh? Sí... Para desgracia de algunos... Creo que vamos a sobrevivir al fin del mundo...
1: Ay, no sé... No sé, quiero leer algún otro de sábado Primero... O sea, creo que sí leería sábado me, me gusta... Pero quisiera leer otro... Y entonces ya de ahí decir... ¿Sabes qué? Este es el que ¿Cuál leería...
0: ¿Cuál leería? Ajá... Ok... Bueno, está bien... Eh, pues... Creo que sería todo de nuestra parte. Esperemos que se la estén pasando bien.
1: Y si quieren ver una cosa de Crimen Pasional, la recomendación de la semana es la ópera de Carmen.
0: De hecho, la canción iba a ser una canción de Carmen. Y bueno, aquí tenemos unos perritos que nos, se están atacando. Creo que va a haber un Crimen Pasional con no. los perritos. Bye. Ya. Te <risa> Bye.
1: Estabas tan bonita, tan sensual.
0: Te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor!
1: ¡Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí!